0: Olá, tias do zap, boomers, pessoal da direita, pessoal conservador, bem-vindos a mais um boletim da Belinha Opressora. Bom dia a todos, menos para Felipe Neto. Esse moleque de QI é rebaixado pensa que todo mundo acredita que começou a fazer vídeos infantis há apenas dois anos. Então eu fui ao canal dele e fui conferir se tinha conteúdo impróprio. Eu me impus esse alto flagelo e vi um vídeo chamado Coisas que você precisa e nem sabe. De 11 minutos, ele é do dia 11 de dezembro de 2019 e tem mais de 3 milhões de views. Ele começa falando sobre designer e logo ao 1 minuto e 9 segundos do vídeo ele solta. Ai, que fofura, viado! Aos 3 h 28, ele diz que não gostou de um banco para os pés, referindo-se. Esse eu não gostei não, achei meio bunda. Aos 4 e 28, ele fala. Que bosta de ideia essa, hein? Já aos 4 h 38... Que bosta de ideia bunda. Por fim, aos 10 e 25 do vídeo, ele chama uma das moças da sua equipe de burra, sendo extremamente grosseira e machista. Tem uma parte do vídeo que ele também insinua sobre o órgão sexual de Shaquille O'Neal ser uma piton. Mas é, foi um tanto quanto sutil, e então eu deixei passar. Mas aí eu assisti outro vídeo. Esse vídeo tem apenas dois dias e chama-se Pessoas tendo um dia pior que o seu, ele tem um milhão e meio de views, neste vídeo ele não fala palavrão, observei que se esforçou para não falar nada impróprio, mas lá pelas tantas faz uma crítica ao patrão do trabalhador que destruiu, destruiu o armazém da empresa ao colidir com uma empilhadeira né, na prateleira, derrubando-as demais. Ele acha que o funcionário é vítima do capital, ou seja, está fazendo a cabeça contra o capitalismo que ele vendeu bastante logo no início do vídeo, quando ele oferece eh, os novos produtos da sua loja do canal a partir do dia 5 de agosto, falando inclusive que pode ser comprado em Portugal este tipo de material dele. E também ele pede para as pessoas assinarem o seu canal, que também rende um dinheirinho, né? Também Felipe fala sobre aprender português ser inútil porque o gringo só falaria com brasileiros, portugueses e angolanos. Depois fala que é brincadeira. Mal sabe ele que há inúmeros países que falam português. Né? Inclusive em Macau. Bom, concluindo, Felipe Neto é um adulto boboca. Alguém que não amadureceu e um exemplo bem ruim de como uma criança deve ver um adulto, essa é a minha opinião. Cento e cinquenta e dois bispos assinaram uma carta contra o governo neofascista de Jair Bolsonaro, que, segundo a matéria do jornal carioca Correio do Brasil, passou pelo crivo da CNBB. É, o conteúdo da carta revela-se bem mais odioso que um cristão possa pensar. Fala-se em incapacidade do governo federal em enfrentar crises é, fala também que padres têm relatado perseguição política por conta de críticas feitas ao governo Bolsonaro durante as missas. E eu pensei que religião e política não se misturavam durante o culto, mas eu estava enganada. Os bispos se dizem preocupados com o reino de Deus e não com os interesses político-partidários, econômicos ou ideológicos, mas reclamam das críticas da outra direita, a qual eu também gostaria de conhecer, porque eu nunca conheci ninguém radical da direita. O texto é repleto de baboseira panfletária, mas o mais engraçado não está no texto em si, mas na matéria exatamente ao lado dele. Abre aspas. Entrevista de Lula ao Al Jazeera repercute junto aos povos árabes. Não preciso nem dizer sobre o conteúdo, mas... Uma igreja católica que não vê problema com a aproximação de políticos brasileiros com o islamismo, vê problema num governo que exalta Deus e é aliado de Israel. Difícil, né? Aquele negócio de Deus acima de tudo não vale para eles. Mas o Al Jazeera é bacana. Bom, se você quer saber sobre a matéria do Lula, eu resumo para você. O povo oprimido da América Latina sofre nas mãos dos malvadões Bolsonaro e Trump. Ponto. É só isso mesmo. Destaco ainda uma matéria que fala OMS, países não podem manter indefinidamente restrições às viagens. As exclusões aplicadas a viajantes de países afetados pelo Covid-19 não poderão continuar a aplicar-se indefinidamente, considerou a Organização Mundial de Saúde, nesta segunda-feira. Em vez disso, os países terão de fazer mais para reduzir a expansão do novo coronavírus dentro das próprias fronteiras. Durante uma conferência de imprensa virtual, Mike Ryan, responsável pelos programas de emergência da OMS, referiu que será quase impossível aos países, por si sós, manter as fronteiras encerradas no futuro próximo. As economias têm de abrir, as pessoas têm de trabalhar, o comércio tem de recomeçar, lembrou. Ainda continua. Manter as fronteiras internacionais fechadas não é necessariamente uma estratégia viável, considerou Ryan. É, contudo, muito difícil estabelecer uma estratégia única global. A responsabilidade de abrir ou encerrar fronteiras é uma questão de soberania, reconheceu. E bom, e mais uma vez a gente chega à conclusão. Bolsonaro tinha razão. Ainda falando sobre viagens... É, eu saliento aqui que a TAP, Air Portugal, retoma 66 rotas e terá 18 voos semanais ao Brasil em agosto. A TAP aumenta a sua oferta no mês de agosto, quando começa a oferecer 18 voos semanais para o Brasil. 20 voos para seis destinos da América do Norte, 44 voos para 9 destinos da África, 329 voos para cidades da Europa e 126 voos para seis aeroportos domésticos. Mesmo sabendo que o ambiente a bordo é um dos mais estéreis e seguros do ponto de vista do contágio de doenças infecciosas, menos aquela bandejinha que a gente... a mesinha que a gente abre para comer... As refeições servidas no avião, né? Que diz que nunca são limpas. Mas, bom, dada a qualidade do ar e a configuração da cabine, a TAP ajustou as rotinas e implementou procedimentos novos e reforçados, garantindo a todos os passageiros um ambiente limpo e seguro em todas as suas etapas da jornada. Assim, se você quiser vir visitar a Belinha a partir de agosto aqui em Portugal, Fique à vontade, a TAP vai te trazer com segurança. Os chineses assumem o controle do edifício do consulado dos Estados Unidos. O regime chinês ordenou que a missão fosse encerrada, em retaliação pela decisão dos Estados Unidos de fechar o consulado chinês em Houston, no Texas. As autoridades chinesas assumiram nesta segunda-feira o controle do edifício que hospedou o consulado norte-americano na cidade chinesa de Chengdu, sudoeste da China numa altura de crescentes tensões entre as duas maiores economias do mundo. O regime chinês ordenou que a missão fosse encerrada, em retaliação pela decisão dos Estados Unidos de fechar o consulado chinês em Houston. O encerramento do consulado marca uma escalada significativa nas múltiplas disputas entre os dois países, que vão do comércio e tecnologia aos direitos humanos ou soberania sobre o Mar do Sul da China. E aí, gente, será que vai rolar uma guerra? Eu acho que não, vai ser só econômica mesmo. Depois do supervírus COVID-19, a próxima ameaça é a superbactéria. A ameaça de microorganismos resistentes a todos os antibióticos concretizou-se. Laboratórios internacionais estão a identificar doentes. O que aconteceu com o novo coronavírus também pode acontecer com uma bactéria. Nunca podemos dizer não em biologia. Hoje já aparecem in vitro bactérias para as quais não há antibiótico E ainda é raro, mas existe Não é uma hipótese, é uma pandemia latente Afirma José Melo Cristino Diretor do Serviço de Patologia Clínica Do Centro Hospitalar de Lisboa Norte A resposta em vivo é diferente do resultado in vitro Mas se a bactéria resiste a tudo em laboratório Também será assim com o doente Fecha aspas então, preparem se tia do Zap. Lá vem mais uma super bactéria que é para tocar o terror é, no embalo do Covid-19. Agora temos super bactéria. A última matéria que eu destaco hoje é. Racha no Centrão. O DEM e o MDB vão oficializar nos próximos dias o desembarque do Centrão, bloco liderado na Câmara pelo deputado Arthur Lira, progressistas do Alagoas. Os dois partidos já atuam de forma independente em torno do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, mas acabam ficando a reboque de Lira no encaminhamento de votações. O divórcio mostra os rumos antagônicos que as bancadas vão tomar em votações futuras, como na reforma tributária e na sucessão de Maia. A aproximação do Centrão com o presidente Jair Bolsonaro e a disputa pela presidência da Câmara, marcada para fevereiro de 2021, dividiram o blocão. O alinhamento de Lira com o presidente dando as cartas sobre indicações para cargos no Executivo, acirrou a divisão e reforçou a decisão do desembarque. Nós temos total independência, então não vamos a reboque de ninguém, argumentou o líder do MDB na casa, Baleia Rossi. É, tia do Zap. A princípio, esse racha beneficia o presidente, mas é muito cedo para ter clareza sobre isso, pois esse centrão... É mais volúvel que criança em loja de doce, não é mesmo? Falou em cargo, eles ficam todos com o olhinho brilhando. Pois bem, isso é tudo que eu destaquei hoje, no dia 28 de julho de 2020... Eu espero que gostem, comentem e, principalmente, compartilhem o podcast nas suas redes sociais. Comenta lá no post do Twitter, onde eu lanço o podcast. Por favor, vai lá, comenta. Fala o que você ouviu, fala o que você achou, fala se você está gostando. É, fala essas coisas todas, gente. Eu preciso saber, preciso de um feedback, tá bom? Até o próximo Boletim da Belinha Opressora. Um beijo a todos.